0: Steigende Qualitätsanforderungen als Treiber für die Digitalisierung. Zu diesem Thema habe ich heute Günther Rodenkirchen eingeladen. BAM! Bites and more. Sie hören den Podcast von Optimal System. Bei uns geht es um die Digitalisierung im Unternehmen, um Prozesse und ihre Potenziale. Und darum, wie sie sich im Alltag optimal umsetzen lassen. Am Mikrofon Dr. Sabine Holl. Der Produktmanager und Spezialist für Qualitätsmanagementlösungen im Pharma- und Medizinproduktebereich bei Optimal Systems Bielefeld ist im achten Jahr jetzt bei Optimal Systems, hat vorher Erfahrungen gesammelt im Bereich Zulassungssoftware für Arzneimittel und kommt insgesamt auf fast 15 Jahre Erfahrung mit Qualitätsmanagement im regulierten Markt. Wir kennen uns schon von ein paar Events. Günther, ich freue mich, dass du heute hier bist bei BAM.
1: Na, hallo Sabine, ich freue mich auch.
0: Starten wir doch gleich mal mit einer persönlichen Frage. Was bedeutet der Begriff Digitalisierung für dich persönlich?
1: Okay, für mich ist Digitalisierung im Endeffekt erstmal, hat was mit Transformation zu tun, mit Veränderungsmanagement, mit dem Willen, etwas anders zu machen als vorher. Viele Unternehmen gehen heute im Wesentlichen mal davon aus, dass sie sich eine Software kaufen oder sich einen Platz in der Cloud besorgen und auf Basis dieses dann irgendeine Software betreiben und gehen davon aus, dass sie dann digital sind. Und ich glaube, dass das der große Fehler ist. Das ist nicht Digitalisierung. Digitalisierung fängt erst an, wenn ich meine Prozesse, die ich im Unternehmen habe, eben auch... Digitalisiere, Dass man das mit Software macht und mit moderner Technologie, das ist notwendigerweise der Fall.
0: Qualitätsmanagement ist ja vor allen Dingen für die regulierten Branchen ein großes Thema. Jetzt haben wir dieses Jahr mit einer neuen EU-Verordnung, die in Kraft tritt, beispielsweise weiter steigende Anforderungen bei den Medizinprodukteherstellern aktuell. Wie hast du da als Spezialist für Qualitätsmanagement im Moment überhaupt Zeit für ein Podcastgespräch?
1: Ja, also die Tatsache, dass dieses Jahr die neue Verordnung für die Medizinproduktehersteller in Kraft tritt, heißt jetzt nicht, dass alles drei Monate vor Inkrafttreten losläuft und versucht, irgendwas zu digitalisieren. Speziell diese Verordnung gibt es schon seit 2016, als diese Verordnung von der EU verabschiedet wurde, mit einer Schonfrist bis 2020, letztes Jahr im Mai. Das ist dann verschoben worden wegen Corona auf dieses Jahr. Letztendlich wissen die Unternehmen schon seit vielen Jahren, dass sie da erhöhte Qualitätsanforderungen bekommen und dass sie das ja wahrscheinlich auch nur mit Software entsprechend umsetzen können, was dort Anforderungen ist. Aber auch viele andere Industrieunternehmen haben ständig wachsende Anforderungen an die Qualität ihrer Produkte und so verteilt sich das eigentlich, dass unser Geschäft seit vielen Jahren eben unter dem, mit dem Thema Qualitätsmanagement und Digitalisierung zu tun hat.
0: Was motiviert eigentlich ein Unternehmen, sein Qualitätsmanagement jetzt zu digitalisieren? Was sind die Treiber?
1: Ja, die Erfahrung äh, sagt uns eigentlich, dass die Treiber im Wesentlichen mal die sind, sich zu zertifizieren, sich zu qualifizieren. Bei vielen Unternehmen ist es so, dass deren Kunden einfach eine bestimmte Qualifizierung oder Zertifizierung im Sinne einer ISO 9000 oder ISO 14000 oder dergleichen fordern, damit überhaupt ein Geschäft zustande kommt. Es gibt da äh, natürlich auch in einigen Bereichen, wie eben Medizinprodukte und Pharma, wo die Anforderungen aus äh, behördlichem Umfeld kommen, aus Gesetzestexten, eben aus Verordnungen. Eine EU-Verordnung ist ja ein direkt wirksames Gesetz äh, bei den Mitgliedern der, der Europäischen Gemeinschaft. Und ich glaube, das sind die primären Treiber, die diese Unternehmen dazu bringen, Qualitätsmanagement zu machen und zu verbessern, damit sie eben diesen Anforderungen entsprechen. Und erst leider erst im zweiten Hinblick das Thema Effizienzsteigerung, mehr Transparenz, kostengünstiger Agieren an der Stelle, was sicherlich die eigentlich wichtigeren Treiber wären, weil das andere kommt dann automatisch mit. Wenn ich das schaffe, dann schaffe ich auch leicht eine Zertifizierung im Rahmen der ISO-Norm oder Ähnlichem.
0: Jetzt hören wir auf der einen Seite die Anforderungen ans Qualitätsmanagement wachsen. Es zu digitalisieren ist eigentlich unausweichlich, wenn man den Anforderungen überhaupt noch entsprechen will. Auf der anderen Seite sehe ich in der Studie aus 2020, dass sich knapp 60 Prozent der dort befragten mittelständischen Unternehmen in Sachen Digitalisierung als Nachzügler bezeichnen. Wie sieht's denn aus mit der Verbreitung des digitalen Qualitätsmanagements im Mittelstand?
1: Also ich denke, es kommt ganz darauf an, wie Unternehmen Digitalisierung verstehen. Äh, eben kaufe ich Software, gehe in die Cloud und bin dann digital und es kommt auch darauf an, in welchen Bereichen meines Unternehmens oder des Unternehmens der, der Unternehmer letztendlich seine Digitalisierung ansetzt. Wir haben ja je nach Schwerpunkt eines Unternehmens, zum Beispiel produzierendes Unternehmen, die sicherlich ihre ihre Digitalisierung im Bereich der Produktion, Verbesserung der Produktionsprozesse umsetzen wird. Serviceunternehmen oder Energiewirtschaft wird sicherlich andere Ansatzpunkte haben. Ich glaube, dass man das darauf aufteilen muss. Was für alle oder für die meisten Unternehmen gleich ist, ist das Thema der Digitalisierung des Qualitätsmanagements. Und ich glaube, da hängen wir wirklich noch sehr stark hinten dran, weil das in den meisten Unternehmen eben nur so weit betrieben wird, wie sie eben wie eben besprochen, diese Zertifizierungen, diese Anforderungen erfüllen, aber eben nicht unbedingt darüber nachdenken, dass mir das auch in anderen Bereichen noch große Vorteile erbringt. Und das ist, glaube ich, der, der Punkt, warum wir einen so niedrigen oder gefühlt einen so niedrigen Stand der Digitalisierung im Unternehmen haben.
0: Jetzt hast du schon einige Baustellen angesprochen, wo Unternehmen je nach der eigenen Priorisierung mit der Digitalisierung ansetzen können. Was spricht dagegen, das jeweils mit einer Speziallösung anzugehen?
1: Okay, gute Frage, weil im Endeffekt ist man natürlich versucht, für einen speziellen Bereich in einem Unternehmen jetzt bezüglich der Digitalisierung auch eine spezielle Software anzuschaffen oder sich einen speziellen Lösungsbaustein dafür zu nehmen. Generell glauben wir, dass gerade im mittelständischen Umfeld es sehr interessant sein kann, wenn ich all diese Digitalisierungsteilprojekte auch über eine gemeinsame Plattform abwickle.
0: Warum? Was ist der Vorteil der Plattform?
1: Ja, der Vorteil der Plattform besteht im Wesentlichen darin, dass ich auf der einen Seite erstmal die ganzen Prozesse, die ich digitalisiere, die sind miteinander verzahnt. Da läuft ja nichts für sich alleine. Insel bezogen, sondern die sind miteinander verzahnt. Also macht es natürlich auch sehr viel Sinn, wenn man die Software, die diese einzelnen Bereiche im Unternehmen zur Digitalisierung eingesetzt werden soll, auch miteinander verzahnt werden kann, also ich im Prinzip auf einer Plattform arbeiten kann. Rein pragmatisch gesehen hat eine gemeinsame Plattform für diese Softwarelösung den Vorteil, dass ich geringere administrative Aufwände habe. Ich habe einen geringeren Schulungsaufwand in dem Umfeld, weil wenn ich die Oberfläche für einen Teil meiner Digitalisierungslösungen kenne, dann ist es wahrscheinlich sehr leicht oder ist es sehr leicht, mit derselben Software auch ein anderes Digitalisierungsprojekt zu bewältigen und zu bedienen. Und demzufolge wird der Schulungsaufwand in der Regel immer geringer. Und dann eben die Tatsache, dass diese einzelnen Bereiche auch untereinander kommunizieren, miteinander interagieren können. Das, was auf einer Plattform von vornherein gegeben ist, muss ich vielleicht bei einzelnen Software-Insellösungen dann über schwierige Schnittstellen, Thematiken, sogenannte Sollbruchstellen, die wir da sehen, realisieren.
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, im Mittelstand steigen nicht nur die Anforderungen ans Qualitätsmanagement, sondern da sind auch die Anforderungen an eine schnelle Umsetzung sehr hoch. Wir kennen das ja noch vom Start der DSGVO, da brach ja pünktlich am 25. Mai 2018 in den meisten Unternehmen ganz hektische Betriebsamkeit aus. Und viele haben gehofft, sie könnten jetzt irgendwie zwischen Frühstück und Mittagspause das Unternehmen noch schnell datenschutzrechtlich fit für die neue Rechtslage machen. Hat natürlich nicht geklappt, wie man weiß. Wie viel Vorlauf muss ein Unternehmen rechnen, wenn es jetzt die Einführung einer digitalen Qualitätsmanagementlösung plant?
1: Naja, das muss man unterteilen. Einmal in die reine Technik. Wenn ich Software kaufe und installiere, ist das ja wahrscheinlich eine Sache, was in einer Woche erledigt ist. Speziell, wenn ich auch Cloud an Cloud-Lösungen denke, wo man ja im Prinzip schon heute über das Internet solche Dinge bestellen kann. Das ist aber nur ein ganz kleiner Teil der eigentlichen Aufgabenstellung. Die andere Aufgabenstellung ist, ich kann nicht einfach hergehen und eine Software kaufen und meine jetzigen Prozesse da drauf stülpen oder vielleicht auch sogar noch erwarten, dass diese Software sich meinen Prozessen anpasst. Ich bekomme eine, eine neue Umgebung, ich habe ein neues Werkzeug und kann damit auch meine Prozesse ganz anders gestalten und mhm. sollte es auch, äh, sollte die auch ganz anders gestalten. Das heißt, wir müssen nicht schauen, wie aufwendig ist es, eine Software zu installieren, sondern wir müssen schauen, wie aufwendig ist es, mein Unternehmen darauf vorzubereiten, dass diese Prozesse zukünftig digital laufen. Da ändern sich an Arbeitsplätzen plötzlich ganz merkwürdige Dinge oder ereignen sich ganz merkwürdige Dinge. Ich kann ein zu prüfendes oder zu genehmigendes Dokument nicht mehr auf dem Blatt Papier auf meinem Schreibtisch mit Textmarker und Kugelschreiber markieren, sondern ich muss das am Bildschirm machen damit das Dokument sicher bleibt. Natürlich kann ich mir das ausdrucken und das tun, aber die eigentliche, die eigentliche Genehmigung, die eigentliche Arbeit, die muss am Bildschirm gemacht werden. Das ist für, für viele Leute, die bestimmte Prozesse gewohnt sind, sicherlich schwierig. Und auf diese Leute einzugehen, alle Personen mit einzubeziehen in so ein Projekt und, und sich äh, genug Zeit zu nehmen, auch wenn die Zeit drängt bis zur nächsten Verordnung, wird aber ja auch nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird, an der Stelle mich auf, diese, auf diesen Punkt der Digitalisierung vorzubereiten. Das ist der Teil, der viel Zeit kostet.
0: Wie lange dauert es dann, bis eine solche Lösung wirklich produktiv ist?
1: Also bei uns ist es so, dass wir sagen, für ein, ein Qualitätsmanagementsystem oder ein Teil eines Qualitätsmanagementsystems zu digitalisieren, sprich also produktiv damit zu arbeiten, ist es im Mittel, dauert das im Mitteln neun Monate. Und da nimmt, wie gesagt, der Teil der Installation der Software einen sehr geringen äh, Teil ein. Der größte Teil ist eben die Vorbereitung, die Analyse, das Aufbereiten und das entsprechende Umsetzen im Unternehmen, das Überzeugen von Kollegen, das Überzeugen von bestimmten Bereichs- und Abteilungsleitern, äh, das Schulen der Mitarbeiter und äh, gegebenenfalls in unserer Spezialbranche der Medizintechnik und Pharmaunternehmen auch nochmal zusätzlich die Validierung der Software, die also auch gut nochmal ein bis zwei Monate dauern kann.
0: Zum Abschluss unseres Gesprächs, Günther, hast du uns noch drei Tipps und Tricks mitgebracht. Auswahl, Evaluierung und Einführung einer digitalen Qualitätsmanagementlösung. Was soll man beachten?
1: Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass es in den Unternehmen verschiedene Bereiche gibt, bei denen Digitalisierung vorangetrieben werden soll. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wenn man sich mit einem dieser Bereiche beschäftigt, der Digitalisierung, dass man auch über den Tellerrand hinausschaut und sich auch andere Bereiche im Unternehmen anschaut, auch innerhalb des Qualitätsmanagements gibt es mal verschiedene Unterbereiche, Teilbereiche, in denen äh, Digitalisierung notwendig ist und dass man sich nicht nur auf den einen Punkt, der jetzt gerade mal besonders wichtig ist, konzentriert, wie vielleicht ein Qualitätsmanagement-Handbuch aufzubauen, sondern dass man sich eben auch gleichzeitig mit dem Thema Reklamationsmanagement beschäftigt und dergleichen. Also über den Tellerrand hinausschauen und jetzt schon über die Projekte oder Teilprojekte in den nächsten fünf Jahren nachdenken. Das halte ich für sehr wichtig.
0: Ob man quasi mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Genau, richtig. Tipp 2.
1: Was wir in unseren Projekten sehr deutlich feststellen, ist, dass solche Projekte oft in einer kleinen Gruppe angefangen wird. Und man später dann feststellt, dass dann einige im Unternehmen nicht so begeistert sind, wenn diese Software oder dieses Konzept dann umgesetzt wird. Daher die Empfehlung ganz wichtig dass möglichst frühzeitig mit allen Bereichen im Unternehmen über diese Digitalisierungsvorhaben gesprochen wird, die Leute möglichst früh mit einbeziehen, deren Meinung fragt, selbst wenn man sagt, naja, dieses Teilprojekt betrifft den ja gar nicht, trotzdem mit den Leuten reden, weil das sehr wichtig ist, dass die Leute von Anfang an das Gefühl haben, von Anfang an dabei gewesen zu sein, wenn es darum geht, solche Projekte zu konzeptionieren und umzusetzen.
0: Das kann man, glaube ich, gar nicht oft genug betonen, wie wichtig ist es ist, einfach alle abzuholen, die auch nur im Entferntesten mit einem Digitalisierungsprojekt zu tun haben. Scheint erfolgsentscheidend Ganz zu sein. Ganz genau, korrekt, ja. Und der letzte Tipp.
1: Ja, ähm... Wenn die Unternehmen auf, dem, auf der Suche nach einem Partner sind, solche Digitalisierungsprojekte umzusetzen, dann würde ich noch einen Partner ausschalten, der nicht nur eine gute Software hat, sondern der sich auch in den zu digitalisierenden Prozessen auskennt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil diese Unternehmen eben auch bei der Einführung von Software wissen müssen, welche Prozesse werden denn mit dieser Software digitalisiert. Also Know-how, Beratungsleistung, ganz, ganz wichtig.
0: Weil, wie du schon gesagt hast, Digitalisierung nicht der Kauf einer Software ist. Ganz genau. Sondern da ganz schön viel dranhängt. Ja. Haben wir viel gelernt heute, Günther. Herzlichen Dank, dass du da warst.
1: Ich habe zu danken.
0: Sie hörten BAM! Bytes and More, den Podcast von Optimal Systems. Mehr Infos zur Digitalisierung finden Sie auch in unserem Blog unter optimal-systems.de blog abonnieren Sie uns